0: Es ist Mittwoch der 13. Dezember und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich, Pfefferspray ist gut gegen nicht brennende Augen.
1: Ab, ab, 17. ab, 17, ab
2: 17. Die tägliche Feierabend -Podcast -Show. Podcast Show. Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend. Ja, wenn
0: ihr uns hört, ist Feierabend und wir haben gute Nachrichten. Wir haben ja gestern berichtet, dass das Boot voll ist, dass wir keine weiteren HörerInnen aufnehmen können. Es gab eine Menge Beschwerden und wir haben jetzt Witt, Wittel und Böde, äh, Mittel und Wege oder Wittel und Böde. Wie heißt es denn? Mittel und Wege oder Bittel und Böde?
2: Wittel und Blöde. Wittel und
0: Blöde. Also wir haben Wittel und Blöde gefunden, um doch noch den einen oder anderen HörerInnen hier in den Podcast zu reinzulassen. Wir arbeiten an unserer Logistik und wir haben viele ehrenamtliche Helfer, die dieses Projekt unterstützen. Insofern, ich würde sagen, wir schaffen das. Ich gehe davon aus, dass wir noch mindestens weitere 15 Millionen Hörerinnen hier Bespaßen können, zumindest das
2: sind ja richtig gute Nachrichten gleich am Anfang. Ja,
0: jetzt müssen wir die natürlich auch noch generieren. Und da seid ihr dran, einfach diesen Podcast weiterempfehlen, weiterempfehlen, weiterempfehlen. Pfefferspray, mein Logbucheintrag, bezieht sich auf eine geradezu historische Schulhofschlacht, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Davor müssen wir uns aber mit unserer Regierung beschäftigen. Ja, Mensch, herrlich. Äh, während wir heute Nacht unsere Matratzen kaputt gefurzt haben, äh, tagte die Ampel, was heißt tagte, das heißt, nachte. dann nachte die Ampel und zwar die ganze Nacht, nachte die Ampel. Mensch, ey, das ist ja wirklich aus dem, hier aus der Lameng haue ich hier einen ein Kabarett-Bravourstück. Äh, Wie würde das Olli Welke verpacken? Warte mal, ich kenne kenne Olli wirklich, ich habe hm. hab letztens mal nachgedacht, ich kenne ihn seit 25 Jahren und ich kann ihn ehrlich gesagt auch ganz gut nachmachen, weil ich früher ja auch Fan war. Früher, naja, als er noch im, im Radio war, also, also Radiofan war. Und der äh, Olli würde das vielleicht so verpacken.
1: Ich hatte fest damit gerechnet, dass die Ampel auseinanderbricht. Und ich hatte auch schon eine Theorie dazu. Die Theorie war, die FDP will diesmal nicht der Arsch sein, wie beim Ende von Jamaika, sondern wird sich so lange furchtbar benehmen und die hinter den Kulissen so in den Wahnsinn treiben, dass die anderen Schluss machen. Das kennt man aus. Beziehung, dass man einfach so lange der Arsch ist, bis der andere seine Koffer packt. Ich dachte, das ähm, wäre die Lindner. Olli,
0: sorry, aber Arsch sagen wir hier in der Sendung. Also super, du hast, oh. hast super schnell reagiert, als ich das gesagt <lacht> habe. Das, das kommt aus meiner Radiozeit, als du noch Fan warst. <lacht> aber hier in unserer Sendung sagen wir eigentlich nicht Arsch, wir sagen oder Arschloch. blödes Schwein. <lacht> Wofo wo sagen wir es <lacht> recht nicht. Olli Welke hier. Und aus gutem Grunde, weil äh, wir wollen darauf hinweisen, dass wir am kommenden Freitag, also quasi diesen Freitag, Freitag, werden wir ein mega, mega Jahresrückblick machen. Wir sind ja eigentlich im Prinzip schon spät dran. Ne? Alle anderen Leitmedien haben ihre Jahresrückblicke schon gemacht. Olli, bei welchem warst du eingeladen? Bei RTL?
1: Bei keinem. Es geht <lacht> sogar noch weiter, die heute schon verzichtet, diesmal erstmals auf einen Jahresrückblick. Also ich mache Jahresrückblick für euch jetzt exklusiv, für oh selber keinen mehr. Ist das schön. Und
0: wir werden also alle Peinlichkeiten des Jahres durchgehen, aber auch äh, Highlights. Also wir werden uns natürlich mit Gil Oferin beschäftigen, mit Rammstein, mit dem Kanzler, mit Augenklappe. Schafft es
2: Thomas Gottschalk auch wieder rein?
0: <lacht> da habt ihr euch ja bei Kalk und Welk letztens äh, schön dazu geäußert, über Gottschalk können wir auch sprechen. Wenn wir schon bei den Medien sind, hast du das gerade so ein bisschen mitverfolgt, Olli, dieses... Äh der, der Abgesang von Hart aber fair.
1: Ja, ich habe mit mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass es da jetzt auch ein öffentliches Zerwürfnis gibt, wenn ich das alles richtig verstanden habe, oder? Zwischen dem früheren und dem jetzigen Moderator. Ich habe es aber wirklich nur so zwischen Tür und Angel gelesen. Glasberg und
2: ich... Klamroth. Ja, ab.
1: Die, die mögen sich gar nicht, ne? Nee,
2: wahrscheinlich nicht.
0: Also wir können hm. das ja dann am Freitag auch in zwei Richtungen drehen. Also da, wo du nichts weißt, machen wir dann einen Jahresrückblick. Und da, wo du <lacht> was weißt, wie zum Beispiel
1: Schuldenbremse, ähm, <lacht> Ich krieg die ich krieg die wie wir sagen würden. Die
2: forztrockenen Dinger, die schieben wir zu dir.
1: Das nee, ist doch fair. Also wirklich,
0: es gibt aber so ein paar Themen, wo ich es dies ja wirklich nicht geblickt habe. Also, ich kann dir mal eins sagen, dass du dich da auch gezielt vorbereiten kannst äh, bis zum Freitag. Was ich Mitte des Jahres nicht so richtig verstanden habe, war dieses dürfen wir etwas beschließen, was die AFD auch will. Also weißt du, also wie ist der Umgang auf kommunaler Ebene mit der AfD? Und meine Frage, die sich damals immer gestellt hat, ist: Wie will man sachbezogene Politik machen, wenn die oberste Prämisse eigentlich die ist, wir müssen auf alle Fälle das Gegenteil beschließen als die AfD? Mhm. Kannst ja, du mit das, dem Themenansatz was anfangen?
1: Ja, sollen wir das jetzt schon besprechen oder äh,
0: wollen wir das Freitag besprechen? Dann machen wir Freitag. Nee, Moment mal, also wenn du dich nicht vorbereiten musst, dann kannst du da jetzt schon ein Stichwort zu abgeben.
1: <lacht> Ja, also ich glaube, man muss da sehr unterscheiden. Also wenn man zum Beispiel was durchkriegen will, wie das die thüringische CDU ja nun in einem Fall schon gemacht hat und es wird wohl auch in anderen Fällen so passieren, was man sonst gar nicht durchbekäme, dann wird es halt demokratietheoretisch interessant. Mhm. Ja, also wenn man sagt, wir, wir machen jetzt nichts mehr, was die möglicherweise auch gut finden, dann hat man denen ja schon wieder zu viel Macht gegeben. Aber die äh, Kollegen der CDU und Thüringen wussten ja von Anfang an, dass das nur mit der AfD geht und haben es dann trotzdem durchgezogen. Das ist schon nochmal eine andere Qualität.
0: Okay, also was mich jetzt gerade ein bisschen verblüfft ist, wir sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass man für die Heute-Show einfach nur ein schönes Gesicht gekastet hat, ohne Hirn. Funny face, sagte Rudi Carell immer. <lacht> und ja. jetzt scheint es ja wirklich so zu sein, dass du auch äh, äh, eigenständig denken kannst, so richtig. Oder dass hier ist eine KI, wer weiß es. <lacht> auf alle Fälle freuen wir uns auf den Freitag, der große Jahresrückblick, der große Ab-17-Jahresrückblick mit Olli Welke. Bis denn, Olli. Bis, dann. Bis Freitag.
2: Ab 17!
0: Hey, Olli ist wirklich, das ist, ja, ich muss wirklich sagen, es ist mein absoluter Lieblingsprominenter, den ich kenne. Der ist ähm, toll. Und ich freue mich wahnsinnig auf Freitag. Das wird ein Spitzenjahresrückblick Ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass das eine, eine Mordsendung wird. Also jetzt wirklich mal. Und man, da hat mich mein Gefühl noch nie getrügt. Ich glaube, das wird eine Hammershow. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, äh, das soll jetzt kein Teasing sein. Ja, du musst ja auch
2: uns nicht klein machen. Heute wird erstmal eine Hammershow. Ja,
0: aber Und Freitag, Freitag natürlich auch, wenn Olli da ist. Ich glaube, dass das wirklich, also das ist ein must hier das, am Freitag, das wird ein Mast hier. Aber jetzt kommen wir erstmal. Ja, also gut, die Berliner Schulen sind ja sowieso seit Jahren im Gespräch. Rütli-Schule, Problemschulen. Da kommst du nur irgendwie mit Ausweisen rein, Security. Ja, aber Rügeleien. unsere Kinder,
2: die Großen, sind ja auch in Berlin zur Schule gegangen. Das war eigentlich ganz gesittet und normal und gut.
0: Ja, gut, aber die waren aber natürlich auch. die waren auch natürlich
2: auch nicht in Neukölln, ne? Die saßen in diesen in urdeutschen Schulen.
0: Naja, also jetzt...
2: Na, der eine nicht, aber die andere schon.
0: deutsche Schule, wie sich das anhört.
2: Naja, hallo, unsere Kinder gehen in Brandenburg, also, Schule, da ist nichts divers. was ist passiert? Alle weiß, Zwei Jungs Deutsch.
0: streiten sich scheinbar um äh, einen Fußball. Also das waren auch noch gar nicht so alte Jungs, so Siebtklässler.
2: 14 und 15 waren die.
0: So, streiten sich um einen Fußball und laut Aussage der anderen Schüler gab es sowas schon immer mal. Aber was hier an diesem Tag dann neu dazu kam, ist, einer zieht ein Pfefferspray, sprüht dem anderen ins Gesicht und läuft dann selber in, diese, in diesen Gasnebel rein. Also ist in quasi seine eigene Falle getappt, taumelt, lässt das Pfefferspray fallen. Dann nimmt der andere das Pfefferspray, der das gerade schon in die Augen bekommen hat, sprüht dem, äh, dem eigentlichen Besitzer des Pfeffersprays nochmal Pfefferspray ins Gesicht und dann geht es so richtig ab. Die Lehrer wollen vermitteln, also zwei Lehrer wollen vermitteln, beide Anfang 30 kriegen aufs Maul. Die Schulleiterin eilt dazu und will vermitteln, kriegt aufs Maul, bricht sich den Finger, muss ins Krankenhaus mit gebrochenen Finger. Polizei wird gerufen, also fast schon eine Hundertschaft rückt da an in der Schule. Dann, ähm, genau, nächste Eskalationsstufe von dem einen Typen, der große Bruder, also da kommt ganz klassisch der große Bruder, 21, von einem der beiden äh, Kontrahenten.
2: Genau, der hat dann einen Polizisten ans Gesicht geschlagen. Haupten
0: Polizisten aufs Maul. Äh, wird der wiederum
2: bringt dann den Bruder zu Boden.
0: Richtig. Und schlussendlich waren es 42 Verletzte,
2: 49. 49 49 Schüler und Lehrkräfte wurden durch das Pfefferspray verletzt und mussten ambulant ähm, versorgt werden.
0: Fünf, also die fünf Haupttäter-Schüler sind jetzt beurlaubt bis oh, Weihnachten. Das,
2: das, wird für die, das ist richtig doof für die, dass die jetzt nicht aufstehen müssen morgens.
0: Ja, aber weißt du was, ich fand ja schon immer das Wort beurlaubt, habe ich als Kind nie begriffen, warum Männer dann weinen, wenn sie beurlaubt werden. Also war mir ein Rätsel, dachte immer so, ja was kann einem denn, denn Besseres passieren? Aber wenn ein Schüler beurlaubt wird, dann gibt es wirklich keinen Grund zu weinen. Ne? Also beurlaubt, was soll, das denn das für Strafe, genau. was soll denn das für eine Strafe sein? Was für ein Schwachsinn. Und ähm, abgesehen davon, tja, Katrin, hast du, wenn du sowas hörst, Angst davor, unsere Kinder zur Schule zu schicken, wie eine Mutter äh, einer Zeitung? in die Feder diktiert hat.
2: Du, ich glaube, bei manchen Schulen wäre es bei mir tatsächlich auch so, dass mhm. ich denke, wenn ich das jetzt hören würde, oder so eine Oberstufe, wir hängen ja noch in der Grundschule rum, das ist ja noch ein bisschen anders, ne? aber so Oberstufen und so, da denke ich schon manchmal dran, wenn ich die auch bei mir an der Oberstufe alle sehe, die holen sich erstmal morgens Gut, das ist nicht Pfefferspray, aber die holen sich erstmal Zucker im Aldi, ne? Dann ballern die sich, die haben alle einen Red Bull auf dem Band zu stehen und ein Hörnchen mit Nuss Nougat drin ganz und ganz rauchen Spray. morgens um sieben. Und da denke ich schon, das ist ja eine Scheiße, das wird ja mit unseren Kindern auch passieren, ab der siebten Klasse rauchen die uns auf dem Red Bull morgens um sieben.
0: Also, du äh, versuchst jetzt nicht äh, Pfefferspray mit äh, Red Bull gleichzusetzen und Zucker, und Zucker sondern ähm, Doch. Du ebenfalls als. Äh,
2: Taurin, Zucker und Kippe. Mm.
0: Gut, und du, du hast also quasi das Gefühl, dass jede Schule regionale Eigenheiten hat. Also, dass zum Beispiel in Kreuzberg oder Neukölln, Neukölln kriegst du halt Pfefferspray oder mal einen Leberhaken. <lacht> und hier bei uns im Mühlenbecker Land, äh, da wiederum. Taurin, kriegst du
2: Koffein, Zucker. Mhm. Morgens um sieben.
0: Aber was ich eigentlich äh, wirklich eben Nikotin hatte, meine hatte eine ernst gemeinte Frage. Also wenn das jetzt der, der Oberriesenskandal ist gerade, dann ist ja nur ein einzelner scheinbar sehr streitwütiger Schüler mit Pfefferspray behandelt worden. So, und das ist jetzt also der Ober naja, und 48
2: andere sind in diese Reizgaswolke reingelaufen.
0: Ja, was ich damit nur sagen will, weil, weil man die ganze Zeit sagt, wie schrecklich die Zustände sind und so weiter und so fort. Also wenn ich das höre, hätte ich kein Problem damit, mein Kind in diese Schule zu schicken. Weil wenn das wirklich der Worst Case ist, wo dann alle Medien drauf anspringen, dann würde ich mir denken, ja, so also klar, es ist, ist doof, aber auf der anderen Seite lernt mein Kind auf dieser Schule natürlich auch unglaublich äh, tolle Sachen.
2: Was denn? Pff, Geografie.
0: Nee, aber unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche äh, Arten mit Konflikten umzugehen. Ähm, du denkst gerade an eins und unseren Kindern. Ne? gerade ganz.
2: Naja, ich habe schon gerade überlegt, ich, ich verstehe, was du meinst, also du sagst, dass man da auch was lernt, auf alle Fälle. Ähm, nämlich Diversität. Ich weiß aber nicht, Auch? wie divers das alles ist, sondern ob da nicht wirklich in Anführungsstrichen die Kinder aus prekären Verhältnissen alle auf diese Schule gehen. Und die Deutschen, die ich nämlich kenne, die ein bisschen gut situiert sind, die wohnen A, nicht in Neukölln und B, würden die sagen, dann gehst du mal schön nach Zehlendorf äh, auf die Schule, weil die sich das nämlich eher aussuchen können. Und es ist dann nämlich überhaupt nicht divers, sondern naja, da hängen in, in Anführungsstrichen die Kinder oder viele von den Kindern rum, die nicht so groß werden wie unsere Kinder. Und das finde ich schon ein Problem, weil unsere Kinder müssen da nicht hingehen.
0: Ich muss ja komischerweise immer direkt an Felix Lobrecht denken und auch äh, sein Buch und seinen Film. Und äh, ich finde ja Felix Lobrecht ganz, ganz toll. Und ich stelle mir so vor, wie äh, unser Sohn dann so eine Art Felix Lobrecht wird.
2: Ich finde Felix Lobrecht auch ganz toll. Ich habe jetzt gerade wieder zweieinhalb äh, Stunden Interview mit ihm gehört, wo er auch immer sagt, die Scheiße schon mal mit Gymnasium und so alle sollen erstmal bis zur zehnten Klasse gehen. Und er hat auch was Lustiges gesagt, dass er immer sagt, im Bundestag vorne an alle Frauenquote oder die Quote, aber eine asi quote fordert niemand. Und mit dieser asi quote meint er Leute, die in einem Block aufgewachsen mhm. sind, die nämlich ganz anders handeln würden und so weiter. sondern Sehr die,
0: kluger Gedanke. Ne? Ich äh, muss dazu sagen, dass ich ein... Vielleicht wirklich traumatisches Erlebnis hatte als Schüler. Es war auch die sechste Klasse und ich war sehr viel größer als meine anderen Mitschüler. Und diese anderen Mitschüler haben mich aber nicht in ihre Gemeinschaft mhm. mit einbezogen. Und Warst
2: du neu auf der Schule? oder
0: Ja, naja, da waren alle neu auf der Schule. Fünfte, sechste, also da bist du neu aufs Gymnasium gekommen und... Äh, Gut, die meisten anderen hatten dann in der sechsten Klasse schon so ihre Freundschaften und Seilschaften. Bei mir Aber Gymnasium
2: so hast du direkt geschafft, ja.
0: gümmi na klar.
2: Alte gümmi
0: Thümi, alte gümmi fotze Da müsste man vielleicht mal ganz kurz äh, einordnen. Katrin ist aufs gümmi gekommen und einer ihrer mein Mitschüler... Mein Freund
2: Tino feibe ich nicht.
0: Nicht und ist ja dann in der Stadt begegnet und ist vorbeigeradelt hat gesagt... Alte ja, nee, ähm, und ich war aber größer und ich wurde so langsam ein bisschen aggressiv auch ähm, und wir haben uns auch täglich geprügelt auf der Schule und so auch dazu sagen und an dem Tag äh, ist mir etwas passiert und zwar haben wir so rumgeschubst und dann habe ich geschubst und dann ist das Kind äh, gestolpert und hat sich den Arm gebrochen. Hm. Und ähm, Aber das Kind hat mich davor genauso geschubst, wie ich das Kind zurückgeschubst hat. aber ich war halt größer, deswegen hat das Ganze mehr Schwung, man könnte auch sagen, das Kind war ein Idiot oder wie auch immer, auf alle Fälle, das Kind hatte den Arm gebrochen und dann war es natürlich, ich habe einen verschärften Verweis bekommen, musste mit den Eltern reden, mehrmals, mit dem Rektor, mit dem Lehrer, mit dem Vertrauenslehrer, mit meinen Eltern, bla 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 und ich fühlte mich damals wirklich hatte dir ja schon mal gesagt, dass ich manchmal so immer so Fantasien habe, wie man so einen Riesen so in so einem Gitterwagen von Dorf zu Dorf fährt und dann so die Decke abhebt und dann starren alle so rein sagen, so oh der Riese und wie wir letztens gesagt haben, so Zwiebeln reinschmeißen, dass der Riese es Wichsen anfängt und so, naja gut, ich schweife gerade ein bisschen ab. Aber ähm, das war wirklich so ein äh, Erlebnis, wo mir schon klar war, das ist jetzt echt doof gelaufen, aber wo ich echt die Welt nicht mehr verstanden habe und mir einfach wie so ein unbeholfener, großer, tapsiger Bär vorkam und sagte, wie, wie will man sich denn wehren? Dann wehrt man sich einmal, dann bricht das Arschlochkind sich direkt den Arm.
2: Aber ist deine Theorie jetzt, dass dieser Pfefferspray-Typ einfach auch sehr groß ist oder wie?
0: Nee, die Theorie ist, äh, dass natürlich dieser Armbruch, der sich da am rabanus maus gymnasium zu Sankt Ottilien zugetragen hat, tausendmal äh, eigentlich ist schlimmer ist, als ein bisschen Pfefferspray in ins Gesicht zu bekommen. Also ähm, ich, ich war da dann schon der größere Gangster.
2: Ach so, in darum Hubs geht's dir. Ja,
0: Chapeau. Ja, danke, danke, danke.
2: Gleich wieder verliebt in <lacht> Joa, dich. Ne? Danke. Ja, danke.
0: Als ich das recherchiert habe und bin ich auf eine andere Sache gestoßen und das war ein Artikel, da konnte ich nicht mehr äh, loslassen. Und zwar war das äh, ein Artikel, der wurde mir angezeigt, und der ist ganz frech überschrieben mit schon gewusst. Darum haben Slips vorne eine Schleife aufgenäht.
2: Ey, warum? Damit der Gummi hält?
0: Ja. Interessiert es dich wirklich? Ja. Ich finde nämlich auch, dass es eine. Also
2: deine haben keine Schleifen, aber ich kenne das äh, grundsätzlich.
0: So. Also. Und dazu äh, würde ich jetzt den Artikel gerne vorlesen, weil der ist toll. Und Lesezeit wird mir angezeigt mit zwei Minuten.
2: Vielleicht ein bisschen schneller.
0: Ja, auch. Habe ich noch nie gelesen. Lesezeit zwei Minuten. Also ungefähr so, wenn man einen Berg hochgeht und sagt, irgendwie zur, zur Glöglihütte anderthalb Stunden.
2: Das steht doch dran. Das steht doch an Wanderschildern auch dran.
0: Eben, das meine ich ja, da macht es ja auch total Sinn. Aber dass man jetzt wirklich bei dem Artikel, also dass man es dem Kunden das ist doch nicht ständig. mehr zutraut Ich
2: spiegel auch zwölf Minuten, dann fange ich nicht an.
0: Wahnsinn. Also Lesezeit zwei Minuten, vielleicht kann ich es ein bisschen drücken. Die meisten Slips haben vorne eine Schleife aufgenäht, doch wussten sie, dass es nicht nur ein verspieltes Extra der Unterwäsche ist, sondern dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Jetzt geht's los. Bezüglich Unterwäsche könnten die Vorlieben nicht unterschiedlicher ausfallen. Doch egal ob Panty, Damenslip oder String-Tanga, fast alle Unterteile der Wäsche haben meist eine kleine Gemeinsamkeit. Sie haben auf der Vorderseite eine Schleife angenäht. Woher kommt dieses kleine Detail eigentlich? Jetzt haben sie doch gerade schon den
2: Absatz nicht klemmen Und können. Und
0: weshalb zieht es sich so konsequent durch die Damenslips ja, durch? Wir haben es herausgefunden. Erster Artikel. Die Geschichte der Schleife am Damenslip. Der Grund ist nicht, in Klammern, nur der, dass es süß verspielt und manchmal auch sexy aussieht. Es diente früher tatsächlich als Orientierung für Frauen. Damals, wenn die Frauen frühmorgens in aller Dunkelheit aufstehen mussten, sorgte die Schleife als Handlungshilfe. Anhand der Verzierung konnten Frauen auch ohne Licht erkennen, wie sie den Slip anziehen. Die Schleife sorgte also dafür, dass der Slip nicht verkehrt herumgetragen wird.
2: Wann ist denn damals, zweit als es noch nicht mal Feuer gab zum Einbringen von den Schlüppern? Zweit,
0: oder? Zweites Kapitel hier. So wurde der Darmslip getragen. Wie es allerdings zu der Schleife kam, ist eine andere Geschichte. Während wir heute elastische und teils äußerst kreative Modelle tragen, die zudem auch komfortabel sind. Was äh, war das früher anders? Damals wurden Darm-Slips vorn mit einem Band zusammengehalten, der durch kleine Ösen hindurch äh, gefädelt wurde. Mit diesem Konstrukt konnte der Slip zusammengehalten werden.
2: Habe ich doch gesagt.
0: Statt das Band vorne einfach mit einem Knoten zu binden, sorgte die Schleife nicht nur für besseren Halt, sondern auch für eine süße Verziehung an dem Slip die sich bis heute durchsetzt. Also wir haben es gelernt, Band durch Ösen und vorne dann zusammen äh, zu einer Schleife gebunden. So ah, der, äh, ist der Schlüpper einem nicht in die Knie gerutscht. So, äh, jetzt aber... Das
2: ist jetzt Lesezeit schon sechs Minuten. Ja,
0: letztes Kapitel, Schleife auf dem Darmslip heute nicht mehr nötig, aber immer noch da. Heutzutage haben wir Dehnbare Materialien und unterschiedliche Konfektionsgrößen. Außerdem haben wir meist einen Lichtschalter direkt neben dem Bett. Steht hier wirklich? Oder in unmittelbarer Nähe. Wieso das,
2: liegen denn die Schlüpfer neben dem Bett?
0: Mann, wenn die Frau morgens wach wird, kann sie heute einen Lichtschalter betätigen. Ja, das stimmt. Und ist nicht auf die Schleife angewiesen. So, aber weiter. Direkt neben dem Bett oder in unmittelbarer Nähe. Das bedeutet zwar, also das jetzt auch noch das bedeutet, zwar bräuchten wir die Schleife heute nicht mehr. Sie dient also nur noch als dekorativer Überbleibsel aus früheren Zeiten. Dennoch können auch wir davon profitieren. Zum einen verschönert die kleine Verzierung jeden Darmslip. Zum anderen können wir dank des Deko-Elementes leichter erkennen, wo vorn und wo hinten ist.
2: Bei der Redaktionssitzung wäre ich gern dabei gewesen. Und an
0: manchen Tagen sind wir doch für jede Orientierung beim Anziehen dankbar, oder?
2: Ja, das stimmt. Mein Schlüpper gibt mir Orientierung und Halt.
0: Also ich habe diesen Artikel vor allem deswegen äh, mehrmals gelesen, weil ich ja wirklich auch gerne noch was über Frauen erfahren will und ähm, wie sie so ticken und wie sie so sind. Gerade im Dunkeln.
2: <lacht> Ab 17.
0: So Leute, jetzt ist es soweit, ab 17 True Crime und zwar...
2: Also da das meistens Frauen moderieren, macht es gar nee. keinen Sinn, dass du noch ganz tief sprichst dann. Ach so, du meinst, ich sollte eher jetzt mal meinen weirden Scheiß hier loswerden? Nee, auch das nicht, aber dass du da besonders tief sprichst, hat gerade keinen Sinn ja,
0: gemacht. Ja, ist ja meine Interpretation. Also was war passiert? Ein Fall, der ist schon relativ alt, also True Crime History... Ein junger Mann und eine junge Frau sind Geschwister auf dem Nachhauseweg. Auf einmal tritt ein eigenartig aussehender Mann dazu und äh, verwickelt die beiden erst in ein Gespräch und dann zückt er ein Messer, um irgendetwas zu wollen. Was genau? Man kann es nicht so wirklich klären. Die Polizei vermutet einen sexuellen Hintergrund. Der Bruder ist mutig, haut dem eigenartigen Mann mit dem Messer auf die Glocke und dann fliehen die beiden. Mhm. Soweit der Fall. Und jetzt wird es wirklich verrückt. Ein paar Stunden später werden in demselben Waldstück Fotos gefunden. Ein Zufallsfund. Ist jetzt nicht so, dass die Polizei danach gefahndet hat. Ein reiner Zufallsfund. Und 27 Jahre später guckt sich die Polizei diese Fotos an. Ja. Und das finde ich bisher schon so skurril. Also es kam mir ja nicht zu einer Vergewaltigung, zu keinem sexuellen Übergriff. Es war einfach nur so, ein eigenartiger Mann hat ein Messer gezückt, kriegt auf die Glocke, die hauen ab. Ich möchte es jetzt nicht verniedlichen. Aber ist es wirklich der Fall, den man 27 Jahre später nochmal aus den Akten zieht? Ja, ist es, weil sich jemand diese Fotos nochmal angeguckt hat. Und auf den Fotos ist ein Mann in Frauenklamotten zu sehen. Zum Beispiel ein brünett aussehender Mann mit einer äh, geschmacklosen Frauenbluse und dicken Busen. Der Mann in Minirock und Frauenbluse lehnt sich an einen Baum.
2: Also du beschreibst jetzt die Fotos.
0: Genau. Die von vor 27 Jahren. Genau. Und auf einem anderen Foto sieht man denselben Mann, übrigens ein ganz hübscher Mann, sehr gut trainiert, tollen Körper. Ich finde den ehrlich gesagt ein bisschen, guck mal, sieht schon sehr gut aus. Der hat jetzt ein Frauenkleid an, blau wieder geschmacklos, und lehnt sich wieder an einen Baum. Das Ganze hat sich im Sprockhöfel äh, zugetragen, das ist Ennepe-Ruhrkreis. So, und jetzt geht die Polizei davon aus, dass der Täter mit dem Messer nach der Tat im Wald die Fotos verloren hat. Will heißen, dieser Mann hier mit dicken Busen und Frauenklamotten ist höchstwahrscheinlich der Messertäter. Und nach dem... Wird der
2: Messertäter, der jetzt 27 Jahre keine Rolle gespielt hat.
0: Genau. Und nach dem wird jetzt gefahndet. Und wer diesen Mann kennt... Och oder? Mann,
2: wollen wir jetzt da wirklich mitmachen... Ja, dass man jetzt seitdem noch die Polizei auf den Hacken hetzt, der will bestimmt gar nicht, dass die Fotos irgendwo zu sehen ich sind. Ich glaube,
0: dass du auf dem queeren Auge blind bist. Also ähm, lass dich da jetzt mal nicht äh, täuschen. Auch, auch ein queerer Mann in Frauenklamotten kann ein mieser Messertäter sein. Und wer weiß, wer weiß, was der seitdem noch so gemacht hat. Also wer weiß, um wen es sich bei diesem Mann vor 27 bei uns Jahren…
2: nicht melden, ja?
0: Äh, bei wem es sich äh, bei diesem Mann von vor 27 Jahren handelt. Wie gesagt, brünette Kurzhaarfrisur, Popelbremse, Ey, hübscher König. Wie hinterher Kerl. du
2: da bist. Das habe ich noch nie bei True Crime gehört, dass die da jetzt irgendwelche Telefonnummern durchgeben.
0: Hat einen dicken Busen, sehen aber nicht so aus, als wenn die echt wären. Ich schätze mal, das sind zwei Honigmelonen, die er sich dann in den BH Nein, das guck doch mal hier. Und guck mal, auf dem Foto hat er auf einmal einen ganz anderen Busen. Auf dem einen Foto ich hat werde einen, die
2: Fotos auch nicht teilen. Auf
0: dem einen Foto hat er einen sehr kleinen Busen, auf dem anderen Foto hat er einen sehr großen Busen, so einen richtigen Oma-Busen. Das das ein ist
2: wandelbarer Typ so einfach. Ein
0: Kecker-Busen. So, also wer weiß, um wen es sich hier handelt, damit wir nach 27 Jahren dieses Ding auch endlich so in Akten legen können. Bitte 0234 909 hey, Piep, 2020. piep, 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 piep. Nein, piep. ist die Polizei. Piep. 4441 kann man auch äh, zum Schluss wählen. Da meldet Vorher sich dann die direkt der dem Wachtmeister Fall. Dimpfelmoser. Dimpfelmoser. <lacht> ja, ich weiß, bei wem es sich um den Mann mit den Frauenklamotten handelt. Um meinen Onkel Theodor. Ja. Aha. Ja, und woher wissen Sie das? Na, der hat sich früher schon immer auch gerne als Nikolaus verkleidet. Und Dankeschön. Tut, tut, tut. So halt. Also, auch morgen ist wieder ein Feierabend. Das Schneiden dieser Sendung ist übrigens schwierig. Weil ähm, also teilweise moderieren wir so harte Schnitte, also es fällt immer wieder auf die Techies zurück. <lacht> Denken alle immer, noch, das war ein Scheißschnitt.
2: Nee, das denkt Aber gar keiner. Wir
0: haben es äh, genauso moderiert. Oh, moderier du mal ab. ich muss Ja, los
2: also ich fand <lacht> es heute sehr schön, dass Olli schon mal kurz da war, ja. Olli Welke, und freue ja. mich auch auf Freitag. Und morgen ist wieder Sexy Thursday. Oh yeah. Ähm, bis morgen. Tschüss.